0: La majorité du temps, les femmes deviennent maman solo par dépit. Leur idéal serait de fonder une famille en couple, mais le temps passe et l'horloge biologique finit par sonner. Alexia est maman de trois jeunes enfants. Mom solo par choix, Alex nous partage son histoire dans quelques secondes. Voici ta ostéo, Annie Pérez. Merci, Alexia, d'avoir accepté mon invitation. Ben mais ça fait plaisir. <rire> tu as beaucoup de choses à nous raconter. Tu as une vie qui, est-ce qu'on peut dire, qui sort du cadre, c'est-à-dire qui, qui est assez différente. Tu as choisi un style de vie différent de, de la majorité des gens. Mais je pense que oui, puis ça a toujours
1: été... Je pense que depuis que je suis jeune, je me dis que ma vie va être différente pas nécessairement pour les raisons qu'elles l'ont été qu'elles l'ont été mais c'est ça je savais que je rentrerais pas dans le
0: cadre pour bien des raisons hein, depuis toujours là. OK même si c'était pas clair que c'était aussi en lien avec la maternité le reste c'était déjà c'était déjà ça oui. très jeune oui
1: oui exact puis tu sais n'était pas évident que hum, j'allais avoir les opportunités euh, que j'ai eues euh, ici hum, parce que c'est ça, je, moi je viens de France, puis en France les, les, la législation est pas la même, en tout cas vous comprendrez ouais. pourquoi après,
0: là, mais euh, ouais.
1: fait que j'aurais pas pu faire tout ça si j'étais restée en France.
0: En France, oui. Parce que dans le fond, euh, Alexia a trois enfants dont deux qui sont tout près de nous, dont la plus petite Billy qui est à côté, là, que vous allez sûrement entendre, qui va participer à son au podcast elle aussi. Alexette, tu as eu trois enfants, tu es maman solo, il y a le papa de ton premier bébé qui, qui est encore présent, mais les deux autres bébés, tu les as vraiment eu par choix en mode solo.
1: Exact, oui, c'est ça. Ma plus grande, en fait, a bientôt huit ans. Et elle, je l'ai eu avec, euh, avec mon conjoint à l'époque. Et après ça, j'ai toujours su que je voudrais avoir trois enfants. Fouillez-moi pourquoi. Ça a toujours été trois. Et euh, quand je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais les avoir complètement seuls, on dirait qu'il y a comme une porte immense qui s'est ouverte. Ben, je me suis dit « Ok, mais je vais pouvoir aller au bout de ce, que, ce dont j'avais envie sans dépendre de quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. » euh, oh. Donc, ça a été... Euh, c'est Quand, quand j'ai appris ça, je me suis dit « Je pense que... » Ma plus grande avait deux ans. puis Je me suis dit peut-être deux ans, c'était un peu trop tôt. <rire> c'était encore pas si facile. Euh, puis, euh, puis c'est ça. En fait, quatre ans, quatre ans après la naissance de ma plus grande, euh, je suis allée euh, euh, me faire inséminer. Euh, J'ai choisi un donneur. Tout ça aussi, c'est un, un processus euh, vraiment intéressant et particulier. As-tu envie de nous en parler je suis oui, curieuse. oui. Oui, oui, oui. Euh, en fait, il les, les, y a plusieurs. Euh, possibilité au Québec. Soit on peut aller au privé ou au public. Moi, j'avais choisi d'aller au public euh, dans un centre de fertilité. Et euh, après ça, il y a des rencontres avec le médecin, il y a des euh, prises de sang à faire, euh, etc. Puis après ça vient le choix du donneur. Et euh, ça, c'est la, la, la partie la plus particulière en fait de, du processus et euh, ben ça se fait en fait il y a des sites sur internet euh, en fait c'est principalement des donneurs euh, aux États-Unis je pense qu'au Québec il euh, y a juste des banques de donneurs anonymes si okay. je me trompe pas ouais. mais sinon si on veut choisir un peu plus de, de critères puis tu sais ça peut aller de, du choix de la couleur des yeux euh, à, des, des choses vraiment précises. Fait que, tu sais, il faut avoir des critères quand même assez ouverts si on veut pas tomber non plus... Être euh, oh. si ah.
0: polytiste. Ah. Exact, exact. Mm -hmm.
1: Donc, c'est ça. Donc, je me souviens que pour mon premier enfant que j'ai eu en solo, donc mon deuxième enfant, en fait, euh, c'était comme une... C'était excitant. C'était une fête euh, de voir choisir un donneur. là C'était vraiment un feeling particulier. J'ai adoré ça. Et euh, et puis après ça, ben, une fois qu'on a sélectionné le donneur, euh, on attend le bon moment du cycle. On se fait inséminer et on se croise les doigts que, ouais. que tout aille bien.
0: Et là, je m'imagine, devant le site, est-ce qu'il y a des photos ou c'est -ce juste des informations qui sont sous forme de texte?
1: En fait, ça dépend des donneurs. Il y a des donneurs où il y a beaucoup d'informations. Il y a des donneurs où il y en a beaucoup moins. Puis là, je parle à l'époque, donc ouais. il y a quatre ans. Mm -hmm. Je sais que c'est différent maintenant qu'il y a beaucoup beaucoup moins de donneurs à cause de la pandémie parce que ça s'est arrêté pendant un petit moment. Puis il y en a, mettons pour les miens, j'ai des photos de euh, quand ils étaient enfants. J'ai pas des photos de eux adultes. Okay.
0: Et là, dans le fond, les autres informations, j'imagine que as leur degré de scolarité, euh, ce genre d'informations-là.
1: Oui, et, euh, tu sais, aussi beaucoup euh, tout ce qui est maladie, en fait, de, les, les, de, de la famille. En fait, je pense qu'il y a les, les grands-parents, les oncles, les tantes. Il euh, y a quand même beaucoup d'informations. Euh, au niveau d'éventuelles pathologies familiales. Et puis, il euh, y a aussi des choses euh, plus improbables, comme, euh, je pense pour les deux, j'ai une lettre manuscrite du donneur qui, euh, qui explique les raisons pour lesquelles euh, il a choisi de donner, puis qui nous souhaite bonne chance. Puis, euh, j'ai aussi, je pense que c'est pour mon deuxième, euh, un, une entrevue audio. Okay. Euh, donc, on entend la voix, on entend encore là, les questions qui sont posées, c'est vraiment euh, pourquoi vous avez voulu donner, qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, quel est votre euh, familialement,
0: où est-ce que vous en êtes euh, au niveau familial. Est-ce que c'est par choix que tu as choisi deux donneurs différents pour tes deux enfants ou c'était pas possible de revenir au premier?
1: En fait, euh, il y a quatre ans, il y avait euh, pas beaucoup de... Il y avait peut-être, je pense qu'il y avait une, une vingtaine de, de tests qui étaient, génétiques qui étaient effectués sur les donneurs. Et quand moi je l'ai choisi, donc, euh, le, le donneur de mon deuxième était porteur de rien, en théorie. Et quand j'ai voulu euh, me faire inséminer pour mon troisième enfant, euh, là, les tests ont, avaient euh, évolué. É, évolué. Puis, tu sais, ils avaient beaucoup augmenté le nombre de dépistages. Euh, au niveau des gènes, et euh, on, je me suis aperçue qu'en fait, le, le donneur de mon deuxième était porteur de deux euh, gènes qui pourraient être problématiques. Que je comprends. Et euh, donc, ce qui m'a amené à choisir un autre donneur. Puis il y a une amie aussi qui m'a fait part euh, d'une réflexion qui m'a dit « mais T'sais, une fois que ton parce que en fait on peut euh, ils peuvent à l'âge adulte les enfants euh, aller euh, demander qui sont euh, leurs donneurs et j'ai une amie qui m'a fait la réflexion euh, à savoir que ben tu peut-être que quand ton deuxième va être rendu à faire cette démarche là éventuellement peut-être ton troisième ne sera pas rendu à savoir à vouloir connaître euh, son donneur peu importe cas qu'à ça voyons de bon côté des choses là, euh, <rire> du fait d'avoir euh, trois enfants de donneurs euh, ben, comme je disais, ouais. <rire> la première c'est pas un donneur, mais tu sais ils ont tous un géniteur ouais, différent. Ça, différent. Ouais. Puis je trouve c'est aussi euh, finalement égalitaire entre les trois. Ouais.
0: Je comprends. Non, <rire> tout à fait. Le processus de fertilité, d'insémination, c'est un processus qui est assez violent. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut intrusif, intrusif,
1: intrusif, okay. oui
0: c'est difficile parfois de mettre nos limites, euh, c'est difficile de, de vivre cette aventure-là en, en se sentant bien, puis en se sentant respectée. Puis Comment, toi, t'as vécu ça? Puis, est-ce qu'il y a des outils que t'as utilisés, en plus, comme maman solo, là pour vivre ça de façon le plus harmonieuse possible, parce que à deux reprises, quand même? Ouais,
1: Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le milieu médical, ça marche beaucoup par protocole. Donc, spontanément, ce qui est proposé, c'est le protocole. Et, euh, ce qui m'a poussée à refuser certaines choses, c'était probablement le fait d'avoir eu un premier enfant euh, naturellement, parce que je savais plus ce que je voulais ce que je ne voulais pas. Et pour moi, c'était important de mettre mon point sur la table pour des choses que je ne souhaitais pas, euh, notamment la médication. T'sais, moi, j'avais eu un enfant facilement, ma première fait que pour moi il n'était pas question que je commence un cycle euh, en ayant de la médication si on pouvait faire ça en fait je voulais essayer je me souviens que j'avais parlé avec le médecin puis j'avais dit mais ben, regardez on va on va faire trois cycles sans médication sans déclenchement parce qu'il en fait le, le plus commun c'est le déclenchement de l'ovulation parce que ce qu'ils veulent en fait c'est contrôler contrôler euh, <rire> Je peux pas dire contrôler notre corps, mais ils veulent le plus possible s'assurer que ça va fonctionner. Tu eux dans leurs mots, c'est vraiment s'assurer que euh, on met toutes les chances de notre côté. Sauf que, sauf que c'est ça, sauf que je pense que notre corps est bien fait. Puis la, la meilleure façon euh, de savoir quand c'est le bon moment, ben c'est nous qui le savons. En tout cas pour moi là, j'étais vraiment à l'écoute de mes symptômes d'ovulation. Puis tu sais, je les connaissais bien. Euh, J'ai été inséminée à 34 ans. Enfin, à 34 ans, je pense que j'étais quand même capable de dire quand est-ce que tu es arrivée. Puis je me souviens m'être obstinée parce que euh, avant de nous inséminer, ils font une échographie la veille. Puis euh, si le fait pas tel diamètre, ben là, ils, ils veulent attendre. Sauf que moi, je le savais que j'ovulais, euh, je pense que c'était le lendemain. Fait que, tu sais, si tu me donnes une échographie deux jours plus tard, mon ovulation est manquée. Puis c'est ce qui est arrivé à un cycle. Et c'est pour ça qu'après ça, je me suis obstinée. Je dis non, regardez, je le sais. Quand est-ce que j'ovule euh, Tu sais, si vous m'insimiez pas maintenant, on va manquer ce cycle. Pis vaut mieux être inséminé trop tôt que trop tard, parce que trop tard c'est juste trop tard, tu sais. <rire> On manque la chute. Donc ça a été parfois, tu sais, taper le point sur la tête puis dire, ben regarde, moi j'ai tel symptôme aujourd'hui, euh, j'ai fait mon test d'ovulation. Tu sais, c'est pas facile à entendre pour eux parce que leur, comme je disais, ça rentre pas dans leur, euh, dans leur, dans leurs critères. Mais tu sais, à chaque fois que, à chaque fois que je me suis imposée, ben ça a fonctionné. Donc pour moi, encore plus pour mon troisième, il était plus question que j'écoute leur protocole. Mais encore là, je parle de ma situation personnelle et euh, donc sans problème de fertilité, je pense que ça aurait été tout autre si, euh, si j'avais eu de la difficulté. C'est sûr qu'à un moment donné, je me serais plus ouverte à leurs suggestions. Puis, euh, chaque cas est tellement différent que, euh, que c'est ça. Pour moi, c'était évident que je faisais ça naturellement.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Les grossesses se sont bien passées. Mais comme maman solo, est-ce que tu as eu des défis supplémentaires? Est-ce que le regard des autres a été lourd parfois à passer? Est-ce qu'il y a encore des préjugés? Comment tout ça s'est passé finalement quand on regarde avec le recul? mais ça s'est quand même bien passé parce qu'on vivait à Montréal
1: à l'époque et... Euh, et c'est ça, c'est sûr qu'on s'entoure des personnes euh, qui, qui ont potentiellement les mêmes idées que nous. Donc c'est sûr que quand moi, euh, je me suis séparée de mon conjoint à l'époque, c'est là que ça a été le plus difficile en fait. C'est ma première grossesse où ça a vraiment été, ça m'a rentré dedans beaucoup. Pas parce que j'avais nécessairement des attentes de la présence d'un conjoint, mais plus parce que mon réseau il était pas très étoffé. Je connaissais vraiment peu euh, de mer. Fait c'est ça qui a été le, le plus difficile en fait. Puis il euh, y, y a beaucoup c'est niaiseux mais la saison a beaucoup beaucoup influencé on, ma plus grande est née en automne, puis on dirait que c'était juste le, le début de la fin en fait, le début des jours qui raccourcissent, le début de l'hiver, le début fait que ça a été vraiment moralement difficile. Puis je me souviens que j'allais euh, j'allais à toutes les rencontres auxquelles je pouvais aller, les rencontres d'allaitement, les, les activités à la bibliothèque, même si mon bébé était tout petit, là, on allait à l'heure du compte, elle devait avoir genre quatre mois. <rire> Mais c'était important pour moi de me faire un réseau de maman, puis de, de rencontrer du monde... Euh... Il faut en parler parce que ça peut être extrêmement difficile,
0: pas juste physiquement. Oui, c'est ça, qu'on se sent vraiment isolé. Puis, c'est vrai que c'est vraiment pire pour le premier bébé, je pense, pour oui. la majorité d'entre nous.
1: Oui, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, euh, Je veux dire, qu'on soit solo ou pas, euh, on ne sait pas à quel point ça, ça peut être difficile, euh, mm -hmm. ça peut être demandant de ne de, de pas comprendre ce petit être qu'on a pourtant porté pendant neuf mois. Mais tu sais, ça n'a pas été... Euh, Instinctif là, tu sais, euh, c'est, c'est, on a beau être des mammifères, euh, pour moi l'instinct n'a pas nécessairement embarqué tout de suite. Mm -hmm. euh, fait que ça mais c'est très différent par contre pour mes deux autres probablement, euh, oui, il y a une partie de l'expérience, et une partie du tempérament des enfants aussi. Ça, je veux croire à ça. Ouais. C'est, n'est euh, pas parce qu'on élève tous nos enfants de la ouais. même façon qu'ils sont tous identiques. Là. Ils ont tous des tempéraments très différents, puis il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas <rire> avoir d'influence euh, malgré toute notre, notre bonne volonté, notamment au niveau du sommeil, au niveau... Ouais, ouais. Euh, ça, ça peut être plus difficile avec certains bébés. Et, euh, par contre, j'en reviens à ce que tu demandais au niveau du, du jugement du fait d'être sourd. L'eau, moi, je ne l'ai jamais senti tant qu'on était à Montréal. Après ça, on a déménagé en campagne et là, sans le sentir directement, je voyais que je, je le vois que c'est pas, il n'y a pas la même ouverture. Là. Hein? T'es d'accord, Billy? <rire> Billy aussi veut dire. C'est ça. <rire> fait que, que c'est ça. ça. ça, ça m'a rentré dedans. Mm. C'était vraiment un souhait de déménager en campagne, mais j'avoue que je suis arrivée avec ma petite bulle de euh, tout le monde est ouvert, euh, on vit à une époque où, euh, où c'est facile, justement, on peut aller se faire inséminer facilement, on n'a pas besoin de se justifier, mais là, j'ai un peu frappé un mur à un moment donné. Euh, ici, quand j'ai vu que c'était beaucoup plus traditionnel.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il qu y a sûrement des gens qui ne sont pas nécessairement dans, dans l'ouverture par rapport à ça. Ce n'est pas si étonnant que tu en aies rencontré. Ça existe. Mm -hmm, c'est ouais. vrai que quand on est dans notre bulle avec les gens avec lesquels, comme tu disais tantôt, qui nous ressemblent, des fois, on oublie oui, qu'à l'extérieur qu de la bulle. Oui,
1: exactement. <rire> Puis ça, c'est pour plein de sujets. Hein? Oui. C'est pas juste la maternité, là. Oui, exactement. oui,
0: oui, Donc, ce que je comprends, c'est que tes grossesses ont relativement bien été, euh, même si t'étais maman solo et que t'avais la charge, finalement, en plus. Étant française, t'as pas non plus ta famille qui est à proximité, là. T'es une expatriée oui. en plus. C'est vrai. Mais
1: à la fois, j'étais tellement indépendante. Je veux dire, si je suis venue au Québec, seule, c'est parce que <rire> je, je, je me sentais euh, assez, euh, assez indépendante, assez forte pour, pour arriver à, à, à refaire ma vie ici. Ouais, le, le soutien de la famille m'a manqué un petit peu à un moment donné. Mais c'est ça, mes grossesses ont, ont, ont quand même tellement bien été. Je veux dire, les trois-là, c'est comme... Oui, le premier trimestre, mais à part ça, c'était quand même des grossesses de rêve pas mal. J'ai eu la chance immense d'avoir un suisse sage femme dès ma première. En fait, je n'ai jamais rencontré de médecin pour mes grossesses. Puis ça, je pense que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver pour mes suivis, Là, c'est de ne pas rencontrer de médecin. Parce qu'encore là, mes idées sont tellement arrêtées et tellement... Euh, je voulais vraiment vivre ça naturellement du début à la fin. Et J'aurais probablement trouvé ça vraiment fatigant de devoir me battre pendant tout le processus, même si je sais qu'il existe des médecins extraordinaires puis qu'éventuellement, il y a de plus en plus d'ouvertures euh, euh, par rapport à, à, à des suivis naturels, à des accouchements euh, non médicalisés ou peu médicalisés. Mais c'est ça, ça reste que le fait d'être avec une tâche femme ça m'a beaucoup facilité la tâche,
0: vraiment. Tu as choisi à trois reprises de donner naissance à la maison. Oui. Ouais. <rire> Encore là, c'est une continuité. Ouais, c'est une ouais. continuité. Et euh, tu es une professionnelle de la santé. Oui.
1: Je pense à teinté beaucoup, beaucoup, beaucoup mon choix de lieu de naissance, justement connaissant l'envers du décor pour moi, c'était pas mal la pire des choses qui pouvaient m'arriver euh, d'aller à l'hôpital. Mais encore là, c'était ouais. un point personnel. Oui, oui, tout à vraiment... fait. On est
0: complètement d'accord. C'était ouais. ton senti, ton intuition. Oui. Puis, euh, on est, je pense qu'Alex et moi, on est tout à fait sur la même page par rapport à ça. Il faut suivre notre chemin. Mm -hmm. hein? que donc, il faut pas suivre le sien. Il faut pas que tu nous écoutes en disant, je vais faire comme Alex, je vais faire comme Annie. Il faut que tu trouves ta non, route Tu sais,
1: il faut être Je pense qu'il faut être... Tu sais ça, il faut être euh, convaincu, il faut être faut sentir que c'est vraiment ça dont on a besoin, puis je pense que en, en grande partie, c'est ce qui a aidé à avoir des naissances relativement faciles. Parce que je savais que j'étais à bonne place, je savais que mon corps allait faire sa job, que mon bébé allait faire sa job, puis que si le lâcher prise arrivait à être au rendez-vous, ça se ferait bien. Mm -hmm. Puis ça a quand même, c'est ça, très bien.
0: Écoute, euh, je suis témoin. <rire> oui. <rire> le lâcher prise était au rendez-vous, et là, on a déjà parlé de ça ensemble, je t'ai déjà souvent demandé, mais Alexia, comment tu as fait pour, dès ton premier bébé, je te vois encore là, à quatre pas dans ton salon, appuyer sur ton ballon, à bouger tes hanches, à faire des sons magnifiques dès le début du travail? Oui, mais ça,
1: c'est dur d'avoir de, de, une explication. Je me souviens, c'est ça pour ma première, de m'être beaucoup dit, ah oui, c'est vrai, bouche molle, colle mou. Puis ça, j'y ai pensé tout du long, puis je me suis dit si je fais suffisamment de sons pour euh, relâcher ma bouche, ça devrait bien se passer. Puis on dirait que ça a comme embarqué, tu sais les sons. Je, je, ma première, je me souviens pas de mon accouchement. J'ai littéralement un, 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 je, je me souviens de à peu près rien, sauf quand elle est sortie après. Mais tout l'accouchement, je j'ai vraiment pas de souvenir, fait que je pense que j'ai vraiment eu euh, les hormones qui ont embarqué tellement fort que... Puis j'en étais triste. J'étais triste parce que j'avais pas... Euh... Oui, t'étais là pour me raconter après, mais euh, j'avais pas, pas tant de photos, pas de souvenirs... Puis là, je me retrouvais avec ce bébé que je connaissais pas. fait que là, ça a comme... Oui, c'est un accouchement magnifique, mais le fait de ne pas avoir de souvenirs, ça ne m'a pas du tout aidé pour le postpartum. Et euh, je pense que ma grande est née en 5 heures, peut-être. Quelque chose comme ça. Puis je me souviens de m'être dit, « me semble que c'est rapide. Ouais. » C'est rapide un peu pour que je me souvienne. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré accoucher. J'ai adoré, adoré. Puis je me suis dit, « Ça m'en prend d'autres. »
0: Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu as adoré là-dedans?
1: Euh, le fait de me sentir tellement puissante et capable, et je pense que c'est le, le moment de ma vie où je me suis sentie le plus, euh, le plus la, la plus forte, tu sais, la, la plus euh, c'est ça, ce, c'est vraiment ce, ce sentiment de, 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 de force euh, dont on est capable à ce moment-là. Puis tu sais, il y a, je pense honnêtement, il n'y a pas personne d'autre qui peut nous aider dans ce temps. Oui, oui on peut avoir du soutien, c'est sûr que c'est aidant. Pis... Mais je pense que personne d'autre peut se mettre à notre place, puis personne d'autre peut faire les choses à notre place dans ce temps-là. Ouais. C'est ça, je trouve qu'il y, euh, qu y a beaucoup aidé. Puis les, les les, accouchements suivants, j'avais hâte de revivre ça. Fait que là, c'était plus, on était dans l'excitation. Ça s'en venait, puis même... Euh... Oui, ça fait mal accoucher, là. Je des... veux moi, ouais, t'es d'accord, mais je m'en souviens de m'être dit au deuxième « Ah, c'est vrai. Ah ouais, je m'en souviens je plus, mais ouais, c'est vrai que ça fait mal. Vraiment mal. <rire> mais malgré tout, c'est comme le plus beau moment de ma vie parce que c'est comme... C'est ça, c'est euh, un moment unique, puis euh, je me suis jamais sentie de même dans d'autres situations. » Mm -hmm. Et puis, euh, et puis la, troisième. la troisième, ça a été... Euh, il y avait un peu plus de rebondissement parce que là, on a été rendu en campagne et l'accouchement à domicile était euh, pas euh, officiellement... Euh, on était trop loin, en fait. On n'était pas dans le périmètre des sages-femmes. Et je ne me voyais pas me déplacer en début de travail. Mm -hmm. euh, avec toute la logistique qu'il y avait de, de devoir faire garder mes enfants, bon, ça, j'avais des solutions éventuellement, mais c'était plus... Une fois que le travail commence, j'avais peur que ça interrompe mon ouais. travail. Puis je ne voyais pas comment est-ce que je pourrais prendre une douleur aussi intense que des contractions dans une voiture. Mmh. En plus, c'était en hiver. Donc ouais. là, ce n'était pas possible. Donc là, dès le début, j'ai dit à ma sage-femme, femme, mais tu sais, j'accoucherai chez nous.
0: Ouais.
1: Voilà. Je ne sais pas quest ce qui va se passer, comment tout ça va s'aligner. Mais une chose est sûre, c'est que j'accouche chez nous. Donc mmh. ça, ça a, été, euh, ça a été une autre aventure. parce que C'est tout un cheminement. Parce que, oui, OK, j'accouche à la maison. Mais comment ça se passe? Mm -hmm. euh, de quelle manière? Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, évidemment, il peut y avoir des conséquences. Euh, Puis pas juste physique. Comment est-ce que je vois ça? Est-ce que, justement... Euh, Puis plus je cheminais, plus j'étais comme, ben oui, en fait, je vais accoucher seule. Mm -hmm. Puis ça va être correct. Ça va bien aller. Euh, je dirais pas que c'est de la pensée magique. Là. Je dirais que c'est juste que c'est comme se mettre dans un état d'esprit où ça va fonctionner. Ça mm -hmm. ça a été ça. Puis à la fin, à la toute fin, à 36 semaines... Ma bébé était pas née, alors c'est ça mes premiers ténèbres un, un petit peu d'avance, mais elle avait décidé de prendre son temps. Puis à a 36 semaines, ma sage-femme euh, m'appelle pour me dire « Écoute, euh, j'ai réussi à faire passer un, un projet pilote. Euh, on va prendre cinq femmes euh, par année euh, dans un périmètre élargi, puis euh, tu vas être la première. » Est-ce que c'est correct pour toi? » Puis là, on dirait que c'était comme... J'en ai discuté avec toi. Euh, moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit où, « Non, non, c'est correct, j'allais faire ça toute seule. » Puis, tu sais, j'étais, je m'étais beaucoup projetée là-dedans. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est venu me déstabiliser, surtout à 36 semaines. Je me disais, « OK, là, OK, fait que là, elle va venir. OK, fait que j'accouche plus toute seule, finalement, tu sais. » C'est très drôle parce que je me voyais, je me projetais d'accoucher pendant la nuit, pendant que mes enfants dormaient. Tu sais, tout était... C'était. C'était, dans ma tête. Fait que, fait que là, ça c'est venu beaucoup me déstabiliser. Mais finalement, je me suis dit que c'était quand même probablement mieux. Mais j'ai prévenu ma sage femme que je ne voulais pas de... de, de en fait, je voulais pas qu'elle s'approche. Ouais, c'est ça. Je voulais être autonome. Le plus je voulais être possible. autonome parce que moi, je m'étais projetée comme étant autonome. Fait que pour moi, c'était ça l'accouchement mm -hmm. euh, pour ma dernière. Heure. Fait que c'était, euh, je, je l'avais avisé. J'ai dit, là, toi, t'es là en cas d'urgence mm -hmm. parce que
0: parce que je vais faire ça tout seul puis ça va être correct. Tu sais. Puis comment ça s'est passé finalement Ben, j'ai fait ça tout seul puis ça a été correct. T'étais où dans la maison Raconte. Euh, en fait, c'est arrivé, euh,
1: c'est arrivé tard. <rire> je ça, ça, ça a commencé à 36 semaines. Puis, j'avais beaucoup eu de Braxtonix pendant la grossesse. Puis, c'était mon troisième. fait que là, pour moi, c'est sûr. 38 semaines, c'était fait. Puis, mais 38, 39, 40, euh, 41. Puis, là, je, bon, là après, ça, il y a l'épée au-dessus de la tête. De, ben là, il faudrait peut-être accoucher parce que le déclenchement, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, j'ai dit, ben non, t'sais, euh, c est, c est, le déclenchement, c'est non, tu sais pas pour l'instant. Et donc, c'est arrivé qu'en fait... À 41 semaines pile, j'ai eu des contractions à 4 heures du matin. Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai que c'est des fausses contractions puis que ça commence pas maintenant. Fait que là, je me souviens de mes enfants dormaient évidemment, d'être descendue au sous-sol, d'avoir pris le tirelet puis d'avoir commencé à, à, à pomper pour me dire comme, OK, là, les contractions, faut qu'elles embarquent parce que... Tes frères et sœurs vont se réveiller dans trois heures. Il faut que tu sois né dans trois heures parce qu'après ça, ma journée en Pression, embarque. pression. Mais non, mais c'est ça. Puis tu sais, le, le quotidien, aller rembarquer là, c'est sûr que oui, j'avais une amie qui venait pour s'en occuper. Il y a pas de problème. Mais mais si ça pouvait être fait rapidement, sais ça aurait été merveilleux. Fait que là, je suis descendue au sous-sol parce que j'avais tout aménagé au sous-sol. Tu sais, c'est pas un sous-sol proche à fond. Là, il y avait un lit, puis c'était propre puis tout. Fait que là, j ai, j ai, euh, les enfants dormaient, j'ai euh, appelé la sage-femme pour lui dire « Écoute, je pense que ça commence, puis tu sais quoi, je pense que ça va aller vite. » Je fais tout pour que ça allait vite, puis ça va aller vite, éventuellement. Et, euh, et comme de fait, euh, je pense qu'elle est arrivée, puis je commençais à pousser. Puis en fait, euh, Billy est née en une heure, à peu près, du début des contractions à, à la naissance de mon bébé. Donc ça fit dans l'horaire. <rire>
0: <rire> c'est là que vous voyez à quel point Alex est organisé. Moi, j'hallucine complètement de l'avoir allé dans ton quotidien avec trois enfants, môme <rire> solo là, c'est fou. Ouais,
1: mais tu sais, l'organisation c'est une façon, c'est le contrôle. C'est le, le, autant je suis capable de lâcher prise pendant mes accouchements puis je comprends pas comment c'est possible. Autant dans ma vie, je suis dans le contrôle et c'est difficile de ne pas l'être. C'est très déstabilisant pour moi de ne pas l'être. Fait que là pour moi, l'accouchement c'était pareil. Tu sais, je parlais à mon bébé. C'est comme, tu ça. Faudrait que, faudrait qu'on avance puis que tu sortes. Puis je me souviens, que ça s'est comme intensifié tellement rapidement. Puis, j'ai accouché à côté. J'avais une chaise en bas, tu sais. Euh, puis j'étais à côté sur la chaise. Puis ma bébé, mon bébé il est né, euh, il
0: est né comme ça. Euh. Vraiment vite. <rire> wow, c'est magnifique. <rire> c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les femmes qui ont plus tendance justement à être dans le contrôle dans leur quotidien ont peur de ne pas être capables de lâcher, d'aller justement dans le lâcher-prise pendant les contractions. Et je leur dis toujours, on peut être les deux. Oui. Oui, puis en fait, si j'avais pas eu cette première expérience où le lâcher-prise était
1: à l'extrême... Euh, j'aurais probablement pas eu cette confiance. Parce que là, je savais que c'était la clé. Je savais que si je voulais que ça se passe bien pour les deux autres, il fallait que je lâcher prise en barque. Puis que c'était les, les rares moments dans ma vie où il fallait que, que je lâche prise puis que le, le contrôle soit pas là. Fait que c'est euh, ça. Je pense que c'est l'expérience de la première qui a teinté beaucoup, beaucoup ma confiance pour les deux autres. Et ma confiance à un tel point que je me disais que j'allais faire ça seule puis que mes ouais. enfants allaient se réveiller, mon bébé serait né. Puis la vie allait continuer, tu sais. Mm -hmm. euh, ça s'est ça, à peu près passé comme ça, cela mm -hmm. dit.
0: Dans le temps, hein, dans mon temps à moi, quand j'ai donné naissance, il y avait tout un réseau de sages-femmes parallèles qui était un réseau de sages-femmes qui ne faisait pas partie de l'or Là, je te parle de ça, mais c'est un peu tabou dans le milieu. C'est mm -hmm. quelque chose dont on peut pas vraiment parler, même sur les groupes Facebook. Quand il y a certaines personnes qui osent se rappeler cette époque-là, vite, souvent, on se fait clore le bec là, comme si c'était quelque chose dont on pouvait pas parler. Et le fait que ce, cette, cette, ce type de sage-femme-là n'existe plus, ben c'est une grande perte pour nous, les femmes. Parce que toi à partir du moment où ta sage-femme te dit on peut pas t'aider ben le choix que tu avais c'était soit d'accepter de te plier au fait qu'il fallait que tu ailles en maison de naissance ou de donner naissance toute seule mm -hmm. mais il y avait plus de il y avait pas de possibilité intermédiaire est-ce que ça c'est quelque chose que tu as cherché ou c'est quelque chose au départ qui t'aurait intéressé c'était clair pour toi que s'il y a pas de sage-femme officielle euh, je vais directement aller donner naissance toute seule
1: mais j'ai navigué un peu tu sais euh, c'est justement quand elle m'a dit ben là le, le en fait en fait ce que j'ai oublié de nommer c'est que quand je me suis inscrite à la maison de naissance l'agente administrative m'a dit oui oui vous êtes dans le périmètre pas de problème fait que j'étais contente au début c'était parfait puis après ça quand j'ai rencontré ma sage-femme puis qu'elle m'a dit non 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 fait que là on dirait que j'ai comme vécu une première déception puis là à ce moment-là je me suis dit OK il faut que je trouve quelqu'un parce que je me suis pas tout de suite projetée dans euh, je vais accoucher seule merveilleux je savais que j'accoucherais chez moi mais j'avais pas l'objectif d'accoucher seule nécessairement euh, donc oui, j'ai cherché à, à trouver une sage-femme alternative mmh, euh, qui n'existe plus ou en tout cas sont très bien cachées. Puis, ouais. puis assez rapidement, il y avait des, des accompagnantes qui avaient, qui étaient connues dans mon coin justement pour des accouchements non assistés, mais ça, ça ne marchait pas avec ma vibe. Mmh. Euh, je, je trouvais pas. Euh, Mm -hmm. Puis plus ça avançait, je, je me disais, ben non, je préférais être toute
0: seule qu'être mal accompagnée, ouais. d'avoir quelqu'un qui ça me tente moi ouais, ouais, je, comprends. je comprends, puis moi je me souviens de plein d'accouchements extraordinaires à domicile où les femmes avaient cette demande-là, de dire aux sages-femmes, restez dans la cuisine, je vais vous appeler quand ce sera le bon moment. Mm -hmm. ouais, Et que, ouais. Ouais, ouais. Puis que finalement, elles appelaient au moment où elles étaient vraiment rendues, au moment où là, elles avaient besoin d'aide, ben, d'Alde. Attends, je devrais pas dire ça comme ça. <rire> Qu'elle avait besoin que la sage-femme soit là. Oui. Mais, mais bon,
1: après ça, tu sais, le, le. Finalement, comme ma sage-femme était là, et que j'ai un historique de, de déchirer, sans rentrer dans les détails, pour toutes mes accouchements, cet accouchement, il n'y a, a pas échappé, en mmh. fait. Je pense que, comme j'accouche très vite, puis à verticale, en tout cas, bref. Mmh. Euh, donc, c'est ça, finalement, une chance une chance. Probablement
0: une chance qu'elle était là pour, mmh. euh, pour la fin de l'accouchement. Oui. Puis d'ailleurs, pendant la grossesse, je me souviens qu'on s'en était parlé, comme oui. de quoi ce serait comme l'avantage le, oui. le plus important, finalement. Oui, oui, oui. Puis, euh, c'est ça. Fait que, voilà, ah! Elle était là
1: pour, euh, pour me prodiguer les soins. Ouais post-accouchement, mais je me souviens qu'après assez vite, j'ai eu envie que tout le monde parte et hein? reste <rire> tranquille avec mon bébé.
0: Après la naissance d'un bébé, puis d'un troisième encore plus, on a besoin de se reposer, on a besoin de passer du temps à l'horizontale, de protéger euh, nos ligaments. Une maman solo de, qui donne naissance à ton, son troisième enfant, là, ça se passe comment le post-natal immédiat? Ben, pour ma troisième, euh, <rire> pour savoir
1: que ma grande était partie chez son papa, donc j'en avais juste un. Un. Mon deuxième est quand même relativement calme et comme je disais euh, au sous-sol on avait on a un lit et euh il se trouve que moi, je ne vais jamais jouer au sous-sol avec les enfants. Donc, aller au sous-sol est une activité en soi vraiment intéressante pour mon deuxième, deuxième enfant. Donc, ce que j'avais mis en place, c'est que... Euh, tu sais, je m'étais fixée une semaine. Là. Je savais que je ne t'offrais pas plus qu'une semaine à être allongée. Um, et euh, donc, on faisait des, des matinées au sous-sol. Puis moi, je pouvais être allongée euh, avec euh, mon bébé. Et, euh, et mon autre enfant pouvait jouer euh, autour au que Ça, ça avait beaucoup aidé, puis je me souviens de, de tes conseils euh, qu'il fallait rester allongé le plus possible. Puis ça, je pense qu'effectivement, c'est pas mal le meilleur conseil. On, on pense qu'on est assez forte pour être debout puis qu'il n'y en a pas de problème, mais je... Oui, on l'est probablement les premiers jours, mais je pense que les conséquences pour la suite, pour la récupération du corps, pour avoir le moins, le moins de séquelles possible, c'est vraiment de respecter ça. Et c'est sûr que j'ai... Je me suis forcée parce que oui, j'en aurais fait. Moi, j'aurais probablement, je me serais levée, passée à Balayeuse, puis faire à manger. Là, hein? mais, mais je me suis forcée la première semaine, puis je pense que ça a beaucoup aidé. C'est comme un, un, un petit prix à payer pour, euh, pour la suite. C'est comme un investissement, en fait. C'est sûr que j'avais cuisiné énormément. J'avais eu le temps de cuisiner énormément avant l'accouchement. Donc, euh, mon congélateur était plein. Donc, la cuisiner, c'était pas un enjeu. Puis ça, je pense qu'on sous-estime euh, la lourdeur de, de préparer des repas euh, dans, dans, dans le quotidien. C'est une tâche énorme. Et le fait de, que ça se soit fait, que ce soit quelque chose en moins, ben, ça me permettait de, de prendre plus de temps allongé avec mon bébé. Mm -hmm. Donc, euh, donc non, je pense que c'était un, un ensemble de choses qui ont fait que ça s'est bien passé. Le calme de mon deuxième, ma troisième qui était juste super contente que je sois allongée avec elle. Tu sais pour le, le la mise en place de l'allaitement puis tout ça, tu sais c'était comme on dirait que tout était plus facile parce que j'étais couchée puis parce que aussi c'était ça c'était un troisième un,
0: un troisième bébé. Mm -hmm. Quand je te regarde aller là, avec euh, tes, trois, tes trois petits loups, tu fais beaucoup d'activités. Euh, tu es quelqu'un de très dynamique. Là. Tu fais en une journée ce que je fais en une semaine, là, grosso modo, pour vous donner une idée. Là. Je ne mm. sais pas s'il y a un petit peu d'hyperactivité qui se cache derrière Je me sens
1: pas hyperactive, <rire> mais quand je regarde avec le recul, peut-être. Mais moi, je me le sens, je me sens pas au quotidien. Je <rire> te que... ruse si je suis assise sur le sofa à lire, mais ça arrive assez peu souvent parce qu'il y a toujours
0: milliers de projets. <rire> oui, c'est ça. Alors, juste pour vous donner une idée, là, pour illustrer mon propos, euh, il y a à peu près trois semaines, euh, Alex a, en une fin de semaine, semaine rénové une entièrement une sa salle de bain, peinture semaine, et finition. Une semaine. Une, semaine, une semaine. ok Une semaine. Ouais. Bon, mettons sept jours. Entièrement sa salle de bain, euh, finition incluse là, avec la peinture, t'as changé la fan. Ouais. Et tout ça en étant maman solo de trois enfants. Encore là, ma grande n'était pas
1: là. Tu sais, à chaque fois, il y a ça. C'est le genre de
0: projet, les, les gros
1: projets de même, là, je l'ai fait quand j'ai au moins un enfant en moins. Euh, fait que j'avais juste mes deux petits. Donc, c'était plus facile. Euh, Puis, sais ça. Je, je, honnêtement, c'est un projet que j'ai depuis deux ans, en fait. Donc, je procrastinais beaucoup. Mais je me suis levé un matin en me disant, écoute, je pense c'est là que ça se passe. Il faut, faut que ça soit fait, là. C'est comme, il reste ça à faire. Il faut que je... Faut que je démarre, puis euh, je pense que, tu sais, j'ai impliqué mon deuxième un peu, j'ai profité des siestes, du, du coucher aussi, tu sais, quand, quand t'es coco dorment ben là, tu peux en faire aussi des affaires. c'est Puis le bien-être que ça m'apporte, je suis beaucoup, beaucoup à la maison, en fait, comme je, je suis maman à la maison, fait que, fait que ça, le, le bonheur que ça m'a apporté au final, mm -hmm. c'était un bel investissement euh, euh, de temps à mettre euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc,
0: euh oui, ouais. Ouais, tu veux t'aider, là, tu vois que maman est en train de se, de se préparer et que ça fait comme, « Yeah! » Avec le recul, avec toute l'expérience que tu as maintenant pour toutes les femmes, les mamans solo les femmes qui vont aller en insémination dans une démarche de fertilité ou les femmes qui sont en couple, mais qui ont envie de vivre, t'as vécu une des grandes expériences d'empowerment à travers oui. tes, tes grossesses, tes accouchements. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Oui, as oui. été solide. Tu savais où tu t'en allais, puis il fallait pas trop te mettre des bâtons dans les roues parce que t'acceptais pas ça. Mais
1: encore là, c'est toujours une histoire de, de. De. De contrôle.
0: Ouais, de contrôle. Ouais, mais tu vois que des fois, il y a des bons côtés. Qu'est-ce que tu oui. dirais aux femmes qui nous écoutent, puis qui auraient envie de, de se rapprocher de, de cette expérience-là, de pouvoir choisir pour elles ce qui est le mieux, même si c'est pas ce qu'on leur demande à l'extérieur d'elles? Ben, je pense que c'est c'est croire qu'on est capable tu sais je veux dire ça, ça fait des,
1: des des milliers des millions d'années que qu'on accouche que les mammifères accouchent je veux dire c'est euh, c'est je veux dire, on sait faire c'est ancré en nous c'est euh, nous on sait faire nos bébés savent quoi faire tu sais sûr qu'il y a des situations où ça se passe pas comme on voudrait puis tu sais c'est physiologique puis on n'y peut rien puis je pense que tu sais, c'est dur à vivre, probablement, mais tu sais, garder confiance en nous puis se dire qu'on on est fait pour ça. Tu sais, accoucher, là, c'est ancré. Pour moi, en tout cas. Je savais que mon. Je savais que mon corps y arriverait, là. C'était.
0: Billy, dis-moi aussi là dans 30 ans ouais. quand je vais donner naissance, là, moi aussi je vais savoir exactement comment faire. Mais c'est drôle parce que c'est ça
1: ma, ma plus grande qui a maintenant bientôt 8 ans. Tu sais, je je l'encourage pas évidemment à avoir des des enfants tout seule. Mais spontanément elle me dit "Ouais, mais tu sais je pense que moi aussi je suis capable d'en avoir des enfants tout seule puis euh, ben on verra tu sais, on verra si, si j'en veux toujours si j'en veux seul mais tu sais. Ouais. Fait que je me dis que c'est comme euh, plus, plus on est nombreuses à montrer, euh, à montrer que finalement euh, c'est possible, puis c'est euh, génial en fait d'être enceinte, d'accoucher, puis en tout cas, moi c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie. Puis c'est d'ailleurs un gros deuil, c'est un autre sujet, mais hein? c'est un gros deuil de absolument. me dire que trois, 3, euh, 3, ben, c'est raisonnable. C'est la limite du raisonnable.
0: Ouais. Est-ce que le deuil, il est à, à, au niveau de plus être enceinte et de plus avoir un bébé en post-natal ou il est de plus accoucher? Bien, c'est un mélange des trois. OK. Tu sais, ça mélange les trois parce que
1: j'aime vraiment ça. Euh... En fait, je pense que ce que je préfère, c'est avoir un, un petit bébé naissant. Là. Avec mm -hmm. le recul, là,
0: c'est,
1: euh, j'aime ça. Euh, L'allaitement, la fusion. le, le... J'adore ça. L'accouchement, mm -hmm. j'adore ça, évidemment. Je recommencerai demain. Puis je me souviens qu'à chacune de mes grossesses, je me suis dit « Ah, ben écoute, on me semble que je recommencerai. <rire> » Puis les grossesses, euh, non, les grossesses... La première grossesse était vraiment très épanouissante. Je me sentais vraiment bien euh, dans mon corps. Tu sais, ça ça, ça s'est passé sans embûche. La deuxième aussi... Puis la troisième, je pense, que, je pense que je commence à être plus vieille. Mm -hmm. Je commence, mm -hmm. pense que la fatigue commence à embarquer un peu. C'était ouais. moins facile.
0: Oui, oh, oui. Puis c'est parce que là, en scène du troisième, il faut que tu cours après les deux premiers en simultané. C'est sûr que c'est plus, plus la même game. C'est intéressant parce que souvent, on entend des mamans solo qui vont être mamans solo un peu par dépit. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas rencontré quelqu'un. Elles attendaient de rencontrer quelqu'un avant de décider d'avoir des enfants. Dans ton discours, ce que j'entends, c'était aussi un choix. Ce pas par dépit. C'était vraiment ah, quelque un choix. chose. C'était ouais.
1: définitivement un choix. Puis, tu sais, je, je le vois avec le recul maintenant. Je pense que je, je, suis, je suis mieux seule avec mes enfants qu'en couple. C'est ça. Je pense que j'ai un tempérament qui fait que je suis pleinement épanouie comme ça. Et euh, non, ça n'a jamais été un, un choix par dépit. Là. Au contraire, c'était vraiment un, un vrai choix. Très éclairé, très, très raisonné mm
0: -hmm. C'est super intéressant parce que je suis certaine que même encore de nos jours, les femmes pensent à ça en termes de choix. Mm -hmm. C'est pour ça aussi, probablement, que ça fait réagir un peu les gens qui ont une autre façon de voir les choses parce que c'est quand même de l'autonomie de faire comme « écoute-moi ». Je suis capable tout ouais. seul, exact. Ouais. Je pense que ça peut être confrontant pour certaines personnes,
1: définitivement. Pis, comme je dis, ça... ça, ça ça correspond pas à tout le monde. Je pense qu'effectivement, je, je comprends tout à fait qu'il y a des femmes qui se puissent être rendues à se dire, ben malheureusement j'ai trouvé personne, mais mon désir d'enfant est plus fort. Alors euh, je, je vais, euh, je vais avoir un enfant solo, puis finalement après rencontre quelqu'un. Ou Puis euh... je comprends tout à fait ça en fait. C'est pas pour tout le monde d'être solo, solo. Oui.
0: Mm -hmm. Je comprends. Merci beaucoup, Alexia. J'aurais aimé ça, que tu puisses nous donner exactement les ingrédients qui ont fait que tu étais si libre, si mammifère, si puissante pendant tes accouchements. Ce serait le fun, hein Si on ouais, savait exactement... avait la clé. Je le donnerais à toutes mes amies. Hein. Écoute, si on pouvait te... Comment on dit ça, pas te copier, là, mais quand on prend quelqu'un et qu'on regarde, on modélise. Si on pouvait te modéliser par rapport à ça, ce serait extraordinaire. Mais.
1: Mm -mm. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je,
0: suis... je pense qu'au premier accouchement, je t'avais enregistré, je pense. Ah, je sais. Au niveau je des sons, pas. tu te souviens pas Non. J'ai comme un vague souvenir par rapport à ça, mais euh... ouais, c'était magnifique. Je, je te le redis. J'ai encore des souvenirs très précis là, de toi qui est oh, pas loin de plus que 2000, moi ça en fait. <rire> <rire> moi, j'étais un peu moins, un peu moins basée dans les hormones. Ouais. Merci beaucoup Alex pour ta confiance. Euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là dans ta grosse euh, dans ta grosse activité avec tes enfants. Je non, on commence comprends. à
1: relaxer là maintenant. <rire> je, la deuxième moitié d'été, je comme une euh... Une, une, une pression où je me dis « OK, là, maintenant, non, on arrête de niaiser, on profite de l'été. » euh, Je suis dans cette deuxième moitié. Okay. L'été
0: commence pour moi, euh, okay. début mi-août. <rire> Alors, ça me fait très rire, là, parce que les gens qui nous écoutent font comme « OK, relaxé, mom de trois, mom solo de trois enfants, de trois jeunes enfants, OK! <rire> » ouais mais tu sais, c'est c'est pas... Euh,
1: je ne suis pas assise toute la journée à jouer avec eux. Là. Je
0: pense non, que tu fais c plein de choses.
1: Je ne pourrais pas, en fait. J'ai le bonheur de les avoir à la maison. Ça me, ça me procure beaucoup de joie, mais euh, j'ai besoin de pouvoir faire mes choses en même temps. aussi
0: en même temps. Ouais. Ouais. Merveilleux. Merci, Alex. Ça fait plaisir. comme moi, tu aimes nos rendez-vous hebdomadaires et tu aimerais m'aider à faire rayonner le podcast Enfanté librement sans se faire accoucher, je t'invite à aller sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour mettre un beau 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux me rejoindre dès maintenant dans la préparation virtuelle, les 11 clés pour une naissance facilitée. Oui, oui, elle est encore en mode gratuit. Pour y avoir accès, c'est facile. Le lien est dans la description de l'épisode. Tu y trouves également le lien pour t'inscrire à un atelier gratuit dédié à l'accompagnement de ton bébé. Que tu sois enceinte ou avec un tout petit bébé dans les bras, cet atelier te donnera des outils pour accompagner ton bébé au mieux. Nous aborderons les cinq principaux éléments pour la période 0-1-an, des éléments pour lesquels ton bébé a besoin d'être accompagné. La sécurité affective, le sommeil, la motricité libre, la tête plate et les réflexes archaïques. Si tu désires connaître la date du prochain atelier et pouvoir t'y inscrire, c'est gratuit. Tu as simplement à aller dans la description. Je te souhaite une magnifique semaine. Je te rappelle que tu peux m'écrire directement si tu as envie que je t'accompagne. Tu peux le faire par courriel. L'adresse est, elle aussi, dans la description. Tu peux aussi m'écrire via Instagram. Je te souhaite donc une magnifique semaine. Beaucoup de bonheur des petits, des moyens, des grands. Et on se retrouve pour le prochain prochain épisode.